0: Fidestec Radio presenta el podcast de electronicología. Episodio 17. Growth Hacking aplicado a la reparación electrónica. ¡Vivete! Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Electronicología, el programa de Fidestec Radio donde hablamos sobre reparación electrónica, organización del trabajo, diagnóstico e investigación de causas de averías y en general todo lo que tenga que ver con la parte práctica de la electrónica desde el punto de vista de la reparación. Soy Eugenio Nieto y desde Fidestec tengo la intención de ayudarte a mejorar como técnico de reparación para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el técnico que todos buscan. En el programa de hoy vamos a hablar de Growth Hacking. ¿Qué es el Growth Hacking? Pues te lo voy a explicar un poco por encima la definición que tiene y más o menos cómo se utiliza... Y vamos a ver cómo aplicarlo, cómo aplicar esta filosofía a la reparación electrónica. Pero antes, déjame recordarte que en Fidestec puedes encontrar mucha información, formación y recursos para mejorar como técnico de reparación. Visita fidestec.com y descubre todo lo que hay para ti. Por ejemplo, tienes el club de electronicología donde encontrarás tantas cosas, por solo 20 euros al mes, que tardaría mucho en contártelo. Así que haré algo más fácil, regalarte un curso entero del club para que lo pruebes gratis. Entra en fidestep.com barra curso gratis, todo junto y en minúsculas y recibirás en tu email un curso completo muy interesante. Bien, ¿qué es el Growth Hacking? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué quiere decir? El término Growth Hacking es muy utilizado en marketing. Viene, como, como habrás supuesto, una palabra en inglés, viene del mundo anglosajón, del mundo americano... Y, y los americanos el tema del marketing lo, lo tienen mucho más interiorizado que nosotros, lo, van un paso por delante en ese sentido, entonces nosotros vamos adaptando muchas veces esos términos para explicar temas que nos costaría bastante de, de explicar y entonces adaptamos el término directamente a inglés. Entonces, la gente que lo utiliza a diario sabe lo que es, pero si te lo dicen así no te dice gran cosa. Entonces, eh, básicamente podemos definirlo para no entrar en definiciones académicas y todo esto. El significado más bien es que es una estrategia de crecimiento a bajo coste para nuevas empresas, sobre todo. Es una forma de ir creciendo sin necesidad de financiación. En realidad no es... no han inventado nada, es algo que llevamos haciendo toda la vida, simplemente le han puesto nombre, lo han... ...lo han definido de una forma más concreta y es una técnica que se utiliza... ...y al final simplemente es una forma de entendernos... ...y no tener que explicar aquí de lo que hablamos. La base es que los primeros ingresos del negocio se reinvierten... Y así se elimina la necesidad de recurrir a bancos, ahorran intereses y también se reduce el riesgo. En caso de que el negocio no funcione, pues no te quedas con una deuda. También la ventaja de este sistema es que no hace falta recurrir a inversores ni socios capitalistas. Los inversores o socios adquieren poder de decisión. Entonces esto puede limitar al fundador. Cuando tú montas un negocio y buscas inversores, los inversores si te dan dinero te lo van a dar a cambio de algo primero te van a exigir un, un retorno de la inversión, un beneficio... pero además van a tomar decisiones en algunas de las decisiones estratégicas de tu negocio. Y el negocio deja de ser tuyo para pasar a ser un poco de estas personas. En algunos casos puede ser interesante, puede ser si te asocias con gente... que tiene un conocimiento, que tiene una fortaleza que a ti te falta... pues te pueden ayudar a crecer. Pero si solamente te dan el dinero, pues van a estar tomando decisiones... buscando el, el ganar ellos el máximo dinero posible... Y a lo mejor tú tienes otra estrategia o, 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 o buscas otros, otros objetivos y a ellos esos objetivos no les importan. Entonces al final te puedes cargar tu empresa por pedir financiación a quien no debes o por pedirla cuando puedes evitarlo. En resumen, es lo que hacemos todo el mundo cuando no tienes dinero, pues vas invirtiendo lo poco que vas teniendo, lo vas invirtiendo en lo que más falta te hace y así poco a poco vas creciendo. Es la técnica ideal para empezar un side project. Un side project sería un negocio en paralelo, un negocio que tienes ahí a un lado, mientras estás trabajando por cuenta ajena vas empezando algo, a hacer tus pruebas, a, a ir generando unos pequeños ingresos y si el negocio funciona bien y crece mucho, pues puedes dejar tu empleo y ponerte a trabajar al 100% para tu empresa o puedes tenerlo ahí como una fuente de ingresos extras o ya depende de cómo funcione. Es decir, que básicamente el Growth Hacking es pues lo que hace cualquiera cuando empieza, Compra las herramientas mínimas para ir ar arrancando y empezando y según vas necesitando vas comprando herramientas, vas ampliando equipo, etcétera. Así es como básicamente se hace cuando no tienes un dinero para invertir y simplemente a esto se le llama Growth Hacking. Entonces de esta forma sabemos de lo que estamos hablando. Vale, pero este, este podcast no es de marketing, este podcast está enfocado a la reparación electrónica. Entonces, ¿cómo aplicamos el growth hacking, o growth hacking, ya no sé muy bien cómo se pronuncia, a la reparación electrónica? Pues bien, la reparación electrónica cuando empiezas como negocio, cuando eres tú quien tiene, incluso aunque no montes un local de cara al público, sino que, que no estás trabajando para otra persona que pone el taller y que pone los medios, sino que eres tú quien tiene que ir poniéndolo todo, pues... Al principio requiere una gran inversión. Pero no solo por el taller, sino que además tienes que invertir en formación. Porque normalmente si tú sales de una FP con unos conocimientos básicos y montas un taller de reparación, te va a costar muchísimo, vas a tener muchos problemas. Necesitas una, un periodo de formación que puede ser una experiencia que tengas trabajando en una empresa con un equipo que ya saben reparar, de los que puedes aprender, o puede ser formándote a base de ir haciendo cursos, leyendo libros, investigando, practicando, etc. La cuestión es que la inversión hay que hacerla, tanto en dinero como en tiempo. Entonces, si no sabes cómo va a ir el negocio, si no es un mercado que conoces muy bien, que tienes ya tu cartera de clientes, si estás empezando desde la nada, pues lo más normal es que no sepas cómo va a funcionar, así que debes empezar con lo imprescindible. Con los primeros ingresos puedes ir haciendo pequeñas reinversiones, puedes ir reinvirtiendo lo poco que vas ganando, en ampliar material, ampliar herramientas, ampliar formaciones, etcétera. La clave está en que cada vez que no sepas o que no seas capaz de resolver una avería, piensa en qué necesitas para que no te vuelva a ocurrir. Puede ser que necesites una herramienta concreta, que no hayas podido desmontar un componente concreto... ...o que necesites manipular una placa o un equipo de determinada forma... ...o te falta un equipo de medida necesario para, para esa reparación... ...o también puede ser que te falte un conocimiento... ...que no hayas sido capaz de repararlo por falta de conocimientos... ...y sabes que debes ampliar formación en ese sentido. A veces la avería la resuelves, pero no estás satisfecho... ...porque ves que te ha costado mucho trabajo, mucho tiempo... ...y al final es una reparación que no es rentable... ...y te das cuenta de que si tuvieses mejores herramientas o mejor formación... ...lo hubieses podido superar. Entonces tienes que ver qué es exactamente el conocimiento que te ha faltado... ...o qué es exactamente la herramienta que te ha faltado para buscar la forma de adquirirlo. A veces puedes directamente invertir lo que has ganado con una reparación en una herramienta. Es decir, resulta que tienes una reparación que te va a, con la que vas a ganar 100 euros... ...y resulta que necesitas un equipo, para, por ejemplo un medidor de semiconductores que no tienes... ...y el medidor vale 100 euros... Pues hacer, eh, compras el equipo, haces la reparación, le cobras al cliente, no has ganado nada, pero ya tienes el equipo ahí. Y ese equipo, ese medidor, ya te va a servir para las siguientes reparaciones. Así que has hecho una inversión sin, sin necesidad de pedir un préstamo, sin pedir dinero a nadie y estás creciendo. Si cada reparación vas haciendo esto, las primeras no vas a ganar dinero pero vas a ir creando un taller sin necesidad de endeudarte. La idea es que teniendo equipos y teniendo formación ya recuperarás esa inversión más adelante porque cada vez repararás más y multiplicarás los beneficios con futuras reparaciones. La principal ventaja es que vas viendo las necesidades de invertir, es decir que compras algo con la seguridad de saber que lo vas a utilizar sabiendo exactamente qué necesitas en cada momento no tienes que comprar equipos imaginándote cuándo te van a hacer falta etcétera así al ir priorizando optimizas los recursos es decir te vas a gastar el dinero donde lo necesitas vas a invertir el tiempo donde más lo necesitas recuperarás esa inversión antes porque es una inversión que sabes que necesitas ya entonces conseguirás crecer más rápido y cuanto mejor te prepares, tanto en conocimiento como en equipamiento, pues más rápido irás creciendo porque más eficaz serás. Tendrás más ingresos, podrás reinvertir en mejores equipos, podrás ya ir afinando equipos que a lo mejor no eran tan necesarios pero que te, te facilitan el trabajo, pues poco a poco puedes ir ampliando el taller y también con los conocimientos. Algunas cosas que no te acaban de quedar claras y vas resolviendo las averías, pues puedes hacer una formación para... Conocer bien lo que estás haciendo y lo que estás tocando y, y las siguientes veces avanzarás más rápido. Así, cuanto más avance, más eficaz sea, más repares y más ganes, pues más podrás invertir en equipos más adaptados, sobre todo a tu mercado. Igual necesitas equipos específicos para el tipo de averías que estás resolviendo. Es importante elegir un sector, especializarte y conocerlo muy bien. Porque cuanto más te especialices, cuanto más concreto sea la gama de equipos a los que te vas a dirigir, más eficaz serás en ese tema y menos tendrás que invertir. Porque no te costará tanto esfuerzo formarte en ese equipo concreto porque si te estás formando, por ejemplo, en variadores de velocidad, no te estás formando en televisores. Entonces te puedes enfocar en un solo sector. Y además comprarás los equipos necesarios para ese sector. No necesitarás comprar un medidor de campo, no necesitarás comp comprar un medidor de un verificador de lámparas CCFL si te dedicas a variadores. Y sí que necesitarás una serie de equipos que no necesitarías en televisión. Entonces no tienes que tener el taller de la NASA sino solamente los equipos necesarios. Eso sí, lo que no puedes olvidar nunca es que en la electrónica debes invertir permanentemente. Recuerda que no hablo solo de dinero, sino que también hablo de formación, de investigación o llámalo como quieras. Comprar libros, el, revistas para estar actualizado de, la, de las últimas novedades, newsletters de fabricantes para saber qué productos están sacando al mercado, mil historias. Y luego, por supuesto, cursos y formaciones o lo que necesites en cada momento. Lo que debemos tener muy claro es que en electrónica, si no avanzamos, retrocedemos. Es decir, si nos quedamos como estamos, estamos retrocediendo, no, no estamos manteniendo un status quo, no estamos quedándonos en una situación que vaya a durar toda la vida porque el mercado avanza muy rápido, surgen nuevos sectores, otros sectores desaparecen o, o quedan eh, un poco marginados o dejan de ser rentables para un técnico entonces hay que ir más o menos adaptándose a los nuevos tiempos y sobre todo si hacemos lo que puede hacer cualquiera, cualquiera puede llegar cobrando menos que nosotros así que debemos estar siempre por encima de la media para poder tener un trabajo mejor que el trabajo medio. Si no, al final tendremos que cobrar menos o trabajar más por el mismo trabajo, porque alguien lo hará más rápido o más barato que nosotros. Por eso es esencial especializarte en algo que no puede hacer cualquiera, formarte y avanzar para no tener que preocuparte tanto de la competencia. Y cuando hablo de competencia no hablo solo de empresas, hablo de personas que están en tu misma situación y que tú puedes estar trabajando para alguien y hay un montón de gente dispuestos a entrar a trabajar en tu mismo lugar, cobrando menos o, o dedicando más tiempo. Entonces, competir contra todo el mundo es peligroso. Lo ideal es especializarte, ser un especialista en un tema concreto para que la gente te busque cuando tengan una necesidad dentro de ese sector. Entonces, eh, básicamente podríamos resumir en que la filosofía que sigue el Growth Hacking te puede servir para avanzar sin complicarte ni comprometerte, es decir... Ir avanzando poco a poco, reinvirtiendo poco a poco y creciendo sin complicarte, sin comprometerte en crédito, sin, sin endeudarte o sin hacer unas formaciones muy largas y muy caras que a lo mejor resulta que sirven para un sector pero para lo que tú te vas a dedicar no va a servir tanto. De esta forma es mejor ir empezando con píldoras formativas, cursos cortos que sean específicos para lo que necesitas en cada momento, igual que las herramientas. Al principio empiezas con herramientas que sabes que vas a usar a diario, vas a necesitar un multímetro, un soldador, herramientas comunes y poco a poco herramientas más especializadas. Según el sector en el que estés, un medidor de diagnóstico para vehículos o un medidor de lámpara de cátodo frío para televisión, etcétera. Poco a poco te vas adaptando al sector al que te quieres dirigir. En fin, espero haberte ayudado con esta reflexión y en el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Así que muchas gracias por escucharme, por dejar tu comentario, por dar a me gusta donde veas mis publicaciones, por valorarme con 5 estrellas y por recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por inscribirte en mis cursos, en el Club de Electronicología, por adquirir mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem... Y en definitiva, gracias por ayudarme a crecer, porque así puedo ayudar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. ¡Un abrazo! ¡Vivete!